0: GFL-Football Der GFL-Podcast mit Thorsten Sell Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das ist GFL-Football-Podcast Das Ganze wird euch präsentiert von New Yorker und ich freue mich über meinen heutigen Gast äh, internationaler, kann es nicht werden Jean Poussier von, von den Rostock-Griffins Jens, äh ich, wir, wir haben ein bisschen gerätselt oder ich habe gerätselt wie man wie man deinen Namen tatsächlich richtig ausspricht den Nachnamen aber äh, Putzier oder Puzier, man man hat dich deines Accents beraubt wurde mir berichtet
1: das ist korrekt ja also irgendwann wurde er mal gestrichen in, in dunklen Vorzeiten äh, unserer deutschen Geschichte und äh, dann äh, deswegen Putzier ist schon okay Putz hier ist okay, wunderbar. Dunkle Vorzei äh, Vorzeiten,
0: das, äh, das bringt mich auch gleich zum, äh, zum nächsten Thema. Äh, Jens, du bist einer von den äh, längsten Mitgliedern, beziehungsweise auch so, so ein Stück weit äh, grundsteinlegender Mensch äh, für Football in Rostock. Mein Empfinden. Wie ist das aus deinem Empfinden? Übertreibe ich da weit? Gebe ich dir da zu viel Ehre oder ist äh, fühlst du dich da tatsächlich so?
1: Gibst du mir zu viel Ehre. Ich habe hab auf jeden Fall nur das vollendet, was andere hier angedacht haben. Also ja. äh, damals gab es hier zwei, zwei gute Jungs, die man auch aus Football-Deutschland kennt. Äh, Uwe Oster und Ralf Klein ja. die waren mal nicht ganz unbeteiligt bei den, äh, bei den Berlinern äh, in, der, in der Vereinsgründung. Und äh, der wurde dann beruflich äh, nach der Wende hierher versetzt. Äh, Ralf Klein war ja dann auch lange Jahre Stadionsprecher bei Düsseldorf Panther. Wir haben, glaube ich, unseren ersten Livestream, den wir mal gesendet haben, in der GFL 2, den habe ich mit dem Ralf zusammen kommentiert. Da sagen viele noch, einer der besten Livestreams, die je gemacht wurden im Football. Also, aber zur Gründung, äh, zur, zur Gründung Rostocker Football zurück, da kann ich nicht so viel äh, Ehre äh, annehmen. Da bin ich wirklich, das haben andere gemacht. Ähm, ich bin dann nur dazugekommen, weil die hatten sich mal ein paar Jungs mit, einem, wir hatten damals amerikanische Werftarbeiter bei uns in Rostock auf der Werft und die haben immer so einmal die Woche irgendwie gezockt mit dem Ball und da sind ein paar Jungs mit hingegangen und dann haben die gesagt, ja, dann lasst uns doch mal einen Verein aufmachen und dann kamen zum ersten Probetraining ein paar mehr als 20, ist auch auf unserer Homepage, glaube ich, so ein cooles Bild irgendwie davon, ähm, war 97 und dann ging das los mit Football und ich bin dann dazugekommen als ehemaliger Leistungssportler der DDR und äh, dann wurde geguckt, was ich da so kann. Und dann haben sie mich auf Running Back gestellt. Und äh, der andere Running Back hieß Speedy. Und da habe ich eben auch meinen richtigen Namen her, eigentlich den keiner mehr kennt. Äh, der dann aber in der Geschichte sich noch entwickelt hat, weil ich hatte dann den Spitznamen Gonzales als Running Back. Ah. Ähm, Speedy und Gonzales. Check ich, ja. Ähm, und, ähm, und dann bin ich ja später äh, auch ganz... Meine beste Zeit war nachher als Tider, muss ich sagen, im hohen Alter. Von 37, 38, 39. Äh, Grüße an Max von Garnier. Ähm, <lacht> äh, immer eins meiner Vorbilder nachher gewesen. Ähm, und äh, dann ja, bin ich auf Thailand nachher irgendwann gewesen. Und da war ja Tony González. Das hat ja dann irgendwie so den Kreis geschlossen.
0: Ja, verstehe. Nicht, nicht, nicht verkehrt. Ja, äh, Tony González, ehemaliger äh, Kansas City Chief. Äh, wie lang war deine Nacht gestern? Weil wir äh, nehmen gerade an dem Montag nach dem Super Bowl äh, auf. Hattest du eine lange Nacht?
1: Ja, bis zum Schluss natürlich. Also das Spiel bis zum Schluss das hat sich auch auf jeden Fall gelohnt. Ja. Danach aber ganz schnell ausgemacht, weil äh, ich finde, dass es dann zu wenig um die Sportler geht. Und äh, <lacht> ich hatte dann keine Lust auf Frau Mahomes und Frau Swift. Und äh, deswegen habe ich ja. gleich ausgemacht, aber ja. war natürlich durch die Overtime trotzdem lang. Deswegen ist meine Stimme auch ein bisschen angekratzt, weil ich habe gestern noch die Super Bowl Party in Rostock äh, moderiert bin aus dem Wintersport gekommen, habe die Sachen in die Ecke geknallt und bin in äh, den angesagten Jugendclub hier, ähm, wo wir unsere Super Bowl party gemacht haben. War auch wirklich eine tolle Veranstaltung, ganz viele nette Leute. Und da haben wir zusammen geguckt. Und da machen wir in Rostock immer so ein Vorprogramm und unsere Skilieder treten auf und äh, Merch wird verkauft und wir machen irgendwelche Gewinnspiele, bestes Fanoutfit und acht ganz viele tolle Sachen und ja erzählen ein bisschen über die Saison. Ja, war ein cooler Abend und deswegen oder ein cooler Morgen und deswegen hatte ich heute nicht ganz so viel Schlaf.
0: Das ist vollkommen in Ordnung. Umso, umso mehr ehrt es mich natürlich, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast. Äh, aber das bringt uns auch äh, direkt auf den auf den nächsten Themenkanal sozusagen. Das, was ihr da in Rostock macht, gerade mit der, ähm, mit der Initiative, nenne ich das einfach mal Let's Rock. Ne? Also R-O-G für äh, Rostock-Griffins. Ähm, und wenn du jetzt sagst, dass die äh, Super Bowl Party gut angenommen wird, wie ist da so... Ähm, das Bild der allgemeinen Öffentlichkeit in, in Rostock, wenn es, wenn es um das Thema Football
1: geht? Wenn man jetzt das Stadionspiel aus dem letzten Jahr sieht und da waren 8.500 Leute, ja. müsste ich eigentlich sagen, sehr gut. Ja. Aber ähm, wir, wir haben das Problem in Rostock, wir sind ja, oder wir werden so genannt, Sportstadt. Wir haben wirklich für unsere 200.000 Einwohner haben wir so viel guten, traditionsreichen Sport, bei uns also wir haben mit Hansa Rostock das ist sag mal die Ikone im Osten was Fußball angeht Klar. Da denke ich mit Dynamo Dresden vielleicht zusammen äh, einer der traditionsreichsten Vereine ähm, was immer die Verbindung Rostock Dresden manchmal auch äh, immer ganz charmant macht <lacht> ja und, und dann haben wir Erstliga Basketball wir haben ähm, Zweitliga Volleyball, wir haben ähm, Drittliga Handball, die auch mal sehr waren Europa Cup Sieger, also leben immer noch von der Tradition der 80er Jahre. Also wir haben hier unheimlich viele Sport, äh, wir haben über ein Viertel unserer Einwohner sind in Sportvereinen. Also über 50.000, 60.000 Leute sind in Sportvereinen organisiert. Insofern ist der Markt hier sehr schwierig, ähm, aber... Ich sag mal, wir waren letztes Jahr das drittgrößte Stadionspiel im American Football im Amateurbereich, ja. nach dem Spiel in Dresden und nach dem GFL-Bowl. Und insofern sind wir schon stolz, was wir hier immer gemacht haben und was wir hier für eine Fackel abbrennen. Das AVD-Präsidium war letztes Jahr ja auch hier und ja, wir waren ja auch mal ein Kandidat für eine leider nicht stattgefundene WM hier bei uns im großen Stadion. Aber wer weiß, vielleicht sind wir dann doch demnächst mal international unterwegs. Also, wir würden gern zum Beispiel ein U19-Länderspiel mal ausrichten. Ähm, gerade unsere Verbindung hier äh, zur Ostsee. Wir sind ja schneller in Schweden, äh, Norwegen und Finnland und Dänemark als in äh, NRW in Düsseldorf.
0: Ich wollte, Ohne Witz, ich wollte gerade Düsseldorf sagen. Also, tatsächlich wäre das, wäre das gefühlt so. Ähm, nur um das nochmal einzuordnen, du machst genau bei den äh, Rostock-Griffins jetzt mittlerweile was. Also vorher Running Back, tight End, dann gibt es eine ganz verrückte Geschichte, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass du mal als Center einen Touchdown gefangen hast oder ich habe es einfach völlig verdrängt oder völlig falsch verstanden. Äh, aber dazu kommen wir gleich. Was ist deine momentane jetzige Aufgabe bei den Griffins?
1: Ja, ich, äh, ich bin in unserem Verein, wir haben über 500 Mitglieder äh, mit allen Abteilungen, also ja. äh, Flag Football. Jugendfootball, Jugend tackle und Senior-Tackle und dann haben wir noch einen ganzen Haufen Fördermitglieder und so weiter, also über 500 Leute, da bin ich der Vereinsvorsitzende Okay. und ansonsten nennt man, wird, sagt man mir hier immer nach, also meine Position wäre Teammanager, weil okay. letztendlich, ob es jetzt ein Vertrag ist für einen Telefonanschluss unseres Vereins oder einen Mietvertrag oder ein Spielervertrag, meistens ist da meine Unterschrift drunter. Das heißt also, ich bin im Prinzip so ein bisschen auch Mädchen für alles, kümmere mich um Finanzen, Sponsoring, Marketing, äh, habe überall so meine Finger mit im Spiel, weil es einfach so eine Herzensangelegenheit ist und das immer noch im Ehrenamt. Ich sitze dann immer am Tisch, auch gerade hier bei der Sport-MV-Initiative mit allen Managern der großen Sportvereine in Mecklenburg-Vorpommern und äh, die sind alle hauptamtlich. Ja. Und die gucken mich immer völlig entgeistert an, wenn äh, ich dann äh, ehrenamtlich hier mit meiner Ehrenamtspauschale um die Ecke komme. Und wir spielen vor 8.500 Leuten im Football im größten Stadion von Rostock äh, oder von Mecklenburg-Vorpommern. Ja, da sind die mal völlig überrascht. Ja, das ist meine Aufgabe.
0: Wie zeitintensiv ist das neben, nebenher? Also ich, ich weil es ja ab ist, es kann ja nur nebenher sein. Wie viel, ja. äh, wie, viel, wie viel Zeit in der Woche würdest du ungefähr sagen, dass du dass du da aktiv bist?
1: Ich würde sagen, es ist ein locker 40-Stunden-Job. Also äh, würde ich mal sagen. stabil ähm, okay. okay. Weil es ist natürlich auch so, dass ich immer gerne äh, zu allem informiert bin. Es, dazu kommt ja auch noch die Arbeit im GfL-Liga-Vorstand. Ja. Ähm, das ist ja auch nicht ganz so ohne. Und äh, wir haben ja da auch viele Herausforderungen. Ich bin tatsächlich in meinem Hauptjob, also ich leiste mir mein Hobby insofern, dass ich ähm, in meinem Hauptjob auf äh, eine Teilzeit gegangen bin. Also ich arbeite in meinem Hauptjob nur noch 30 Stunden. Okay. Äh, verzichte dann natürlich auch auf ein Viertel meines Einkommens, aber... Ja, mir liegt das einfach so am Herzen und ich bin jetzt nicht der Typ, der den, das neueste Auto fahren muss und den teuersten Urlaub machen muss oder eine Rolex trägt. Insofern äh, komme ich mit dem, was ich bekomme, ähm, ganz gut klar. Ja. Und deswegen leiste ich mir den Luxus, äh, eben nebenbei ein bisschen Football zu managen. Ganz klein,
0: ein bisschen Football, 40 Stunden noch nebenbei und dann noch äh, GFL-Liga-Vorstand. Ähm, wie kann... Die Liga, also die, die GFL oder GFL, wie auch immer, das ist auch immer noch eine Kontroverse, ich weiß auch immer nicht, wie ich es sagen soll, weiß, weil es eine German Football League ist, aber sei es drum. Wie, wie kannst du da als Vereinsfunktionär da im, im Liga-Dunstkreis... Werbung dafür machen, wie Sachen umgesetzt werden, weil also ich meine, wenn, wenn, ich, wenn ich mir angucke, was ihr was ihr da so macht an, an Initiativen, Social Media, äh, großes Stadion, äh, dieses Jahr ist, ist das ja auch wieder angedacht, ähm, ist, ist, das, ist das so, so eine Sache, dass man, äh, dass man da dann auch wirklich tatsächlich überzeugen kann, Gehör findet und, äh, und auch Leidenschaft, äh, um das genau dann auch so umzusetzen, was zum Beispiel im Verein, im Kleinen funktioniert?
1: Ich glaube, ja, deswegen habe ich ja auch mitgemacht, äh, als es, äh, ja 2020, glaube ich, äh, haben wir uns ja so ein bisschen gefunden dort. Ja. Wir sind ja alles Vereinsvertreter im, im GFL-Liga-Vorstand, das macht es ja so schön und ähm, ich sehe mich da auch immer als äh, mit dem Willi Ziegler aus Essen äh, zumindest äh, dann auch für die Zweitligisten eine gewichtige Stimme zu machen, weil, na klar, nach außen wirkt es natürlich, vielleicht auch öffentlichkeitswirksam, marketingtechnisch immer so, ja, Erste Liga und was kommt dann? versuche immer für die Zweitligisten auch eine Lanze zu brechen. Dadurch, dass ich das ja auch hier lebe bei uns in Rostock für den Zweitligisten Rostock-Griffins, ist das, glaube ich, die Verbindung recht gut. Wir haben natürlich unheimlich viele Ideen und wir haben auch den Willen, den Football viel besser zu machen, als er, sag mal, gewesen ist. Also, ich, also über Nouveau können wir uns ja jetzt streiten, aber ich glaube, gerade die Entwicklung, die wir in den letzten drei Jahren genommen haben, ist schon wirklich beachtenswert. Trotzdem gehen natürlich viele Sachen nicht so schnell, wie wir eigentlich wollen, weil wir sind ein Verein, genau wie im Kleinen wie im Großen und äh, da sind dann immer auch die 32 äh, gerade jeweiligen Bundesligisten auch mitverantwortlich, ja. dass das vorwärts geht und du musst halt bei jeder Entscheidung, die irgendwie elementar strategisch ist, äh, musst du immer alle Vereine fragen. Und wenn alle Vereine solche Partnerschaften nicht mitleben und nicht mitmachen, dann kannst du hier strampeln wie so ein Eichhörnchen. Das ist einfach unsere Struktur. Ja. Aber ich will einfach mal sagen, wir würden gerne schnellere Entwicklungen gehen, als es jetzt derzeit nach außen vielleicht wirkt. Aber der Wille ist auf jeden Fall da, den Football voranzubringen. Dafür sind wir auch alle angetreten. Ob das äh, der Axel Streich aus Schwäbisch Hall ist, der Jörg Dressler aus, aus Dresden oder der Christoph Braunschweig, ähm, die anderen, die dabei sind, äh, ne? Werner Meier aus, aus München und Willi aus, aus Essen. Und jetzt habe ich natürlich wieder, tue ich einem Unrecht, äh, weil er nicht dabei ist. Aber ähm, der Thomas äh, Thomas ist jetzt ganz neu dabei, ja. Ähm, auch, ist ja auch ein ehemaliger Vereinsvertreter. Die wissen ja, worüber wir reden und dadurch macht es viele Entscheidungen auch einfacher, weil du ja weißt, äh, was im Verein letztendlich dann ankommt von solchen Entscheidungen. Und es war halt so, ich war früher immer ein Meckerer äh, an dem, wie Football so funktioniert ist hat, äh, in einer Ära eines gewissen Herrn. Und äh, wenn es dann darum geht, etwas neu zu machen oder etwas zu verbessern, dann kann man sich nicht wegducken und sagen, nee, mache ich nicht, wenn man vorher immer der Meckerkopf war. Ja. Deswegen äh, habe ich gesagt, lasst uns das gemeinsam machen. Und es sind gute Leute am Werk. Ne? Ob das jetzt äh, auch der AVD-Vorstand, äh, da sind Leute dabei, die wissen, die sind mit dem Boden auf den Füßen und die wissen, wie bestimmte Sachen gehen. Und ich sag mal, nimm die Finanzen des American Football Verbandes, wie der Wirtel das innerhalb so kurzer Zeit hinbekommen hat, was der Schwarzer da als Geschäftsführer leistet. ist echt, kann es gar nicht mit Geld bezahlen. Und ähm, das ist wirklich äh, in meinen Augen ein ganz tolles Bild, was da kommt. Wir sind natürlich bei Weitem nicht so weit, wie wir wollen. Und natürlich sind die Einflüsse der ELF auch nicht wegzuschreiben, sieht man jetzt ganz aktuell ja auch wieder in den Entwicklungen. Klar. Ähm, auch gerade... GFL Süd macht mir immer Bauchschmerzen, ähm, obwohl da auch viele so eine Positiv-Verrückten wie auch wir hier im Vorstand, die, die Leute, die dort sind, auch arbeiten, aber wenn dann auf einmal zwei Vereine weg sind, äh, schwierig. Ja. Ähm, oder wie letztes Jahr, was da in Köln passiert ist oder so, das brauchst du vor so einer Saison nicht, gerade ja. unter den Herausforderungen und Bedingungen, die wir gerade haben. Und, aber ich denke zum Beispiel mit dem gfl Bowl letztes Jahr in Essen, du warst ja selbst auch vor Ort, ja, hat man gesehen, was man machen kann, das war ein sehr guter Beginn. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass das Stadion ausverkauft wäre. Es hätte es, das Endspiel hätte es auf jeden Fall verdient gehabt. Absolut. Ähm, vom vom Rahmen her, auch vom Spiel her. Und da habe ich auch versucht, mich in die Organisation mit einzubringen, einfach so am Wochenende freigenommen und dahin gefahren und gesagt: Komm, lass uns das gemeinsam weitermachen. Wenn, wenn wir überall noch mehr solche Leute finden, wie jetzt auch im Liga-Vorstand arbeiten. Ähm, dann glaube ich, sind wir in unserer so Entwicklung noch nicht zu Ende und ich, ich sehe dem immer noch positiv entgegen. Wenn ich irgendwann mal sage, das bringt nichts mehr, dann setze ich mich auch zur Ruhe. Ähm, ja, man sagt auch in Rostock immer, wenn, wenn ja. es hier ein Griffins-Stadion gibt, dann lässt er uns endlich in Ruhe. <lacht> ähm, und tatsächlich ist es ja so, ich habe so ein Stadion durchgeplant, gar keine Frage. Ich gucke natürlich, ich habe immer meine... Vorbilder gehabt, ob das Dresden war, ob das Schwäbisch Hall war oder damals ja. äh, Hamburg Blue Devils zu den Zeiten, damals Kiel, ähm, Anfang der 2010er und so, was, was ging da ab, ähm, ne, was, was war da los, habe überall mal geguckt und mal ein bisschen gelernt, klar so ein Optima-Sportpark mit einer Akademie dahinter, wie es in Schwäbisch Hall ist, immer ein Vorbild für einen amateur oder auch was in Dresden passiert, ähm, ja, aber dafür braucht man halt die Lobby, dafür braucht man auch entsprechende Gelder und die sind in Rostock und gerade im Osten ähm, jetzt nicht so dick gesät, muss man mal sagen.
0: Verstehe. Du hast äh, selber, selber gerade gesagt, äh, dann setzt du dich irgendwann zur Ruhe. Ich würde da, würd da gerne einhaken, weil wir haben ja ein bisschen gequatscht im Vorgespräch. Ähm, und ähm, für, mi für mich klingt das so, was du, was du, was du sagst, was du anpackst, was du machst, und äh, das, was ich so zwischen den, äh, zwischen den Zeilen gehört habe. Du, du kannst, Stillstand ist für dich ja irgendwie so nicht so deins. Du, ich habe äh, du, du hattest mir eine Geschichte aus deinem, äh, aus, aus, aus den letzten Tagen äh, vor der Wende deiner Sportlerkarriere erzählt, äh, dass, du, dass du da dann irgendwie so aktionsmäßig in so ein Loch gefallen bist. Deswegen die Frage, kann, würdest du das können? Nicht mehr irgendwie Hans Dampf in allen Gassen und ich meine das im positivsten aller Sinne dass du dann sagst, ja, nee, mache ich nicht mehr, oder ist das wirklich so,
1: ich muss, ich will. Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, Thorsten. Ich glaube, dass meine Familie sich unheimlich freuen wird, allerdings kennen die mich ja auch nicht anders und, ja. und sind natürlich auch, wenn wir so einen Spieltag wie im Ostseestadion letztes Jahr abfeuern, da mit 8.500 Leuten, ja. dann sind die auch am Ende des Tages unheimlich stolz, dass der Fatih oder der Mann das dann da so hinorganisiert hat, weil du ja immer gucken, wo kommen wir her. Also, ich habe vor 30 Leuten auf dem Acker gespielt, ja. damals mit dem, mit dem mit der Rostocker Footballmannschaft. Wir hießen ja damals ja noch Blue Stars. Und, und dann haben wir ins andere Stadion geschielt, dann haben wir in dieses Leichtathletikstadion gespielt, wo 1.800 Leute, glaube ich, reingehen, wenn es maximal ausgelastet ist. Ja. Und dann spielst du immer im Schatten von diesen Dings. Und ich habe ja irgendwann schon mal gesagt, da werden wir irgendwann mal spielen. Und alle in Rostock haben mich ausgelacht, alle. Und dann, als es 2018 soweit war, ich habe die Geschichte mal in unserem Podcast, in dem Griffins-Podcast erzählt, wie das zustande gekommen ist, dass wir äh, da spielen können.
0: Grüße gehen raus, Liebe geht raus, selbstverständlich. Genau,
1: angreifbar, unseren Podcast. Ja, also das war, äh, war immer mein Ziel. Und klar, äh, ich hatte meinen erster Trainer, der ist jetzt leider nicht mehr im Football unterwegs, da gibt es auch diverse Gründe für, aber auch viele Missverständnisse, aber das war, der hat zum Beispiel immer gesagt, wer aufhört, besser zu werden, hört irgendwann auf, gut zu sein. Und genau so ist es. Ein, eins meiner Lebensmottos, äh, äh, nach denen ich so handle. Und deswegen, klar, ich setze mich jetzt nicht hin und sage, hey, super, 8500, mehr können wir nicht erreichen. Ja, dieses Jahr muss 10... Das Ziel sein. ja. Und wir haben auch schon, wir sind auf einem guten Weg, wir haben, ich glaube, so knapp 3000 Karten schon verkauft, obwohl wir noch gar nicht viel gemacht haben. Also scheint wohl gut gewesen zu sein letztes Jahr. Ich würde mich freuen, wir spielen da auch gegen mega starken Aufsteiger, ich habe riesen Respekt vor Hamburg, die da hochgekommen sind, weil wenn wenn du, das sage ich immer, wir sind ein kleines gallisches Dorf hier. Wenn du aber gegen so eine Teams wie Düsseldorf oder Berlin, Adler, haben wir mal im Ostseestadion geschlagen. Also hätte uns das einer vor zehn Jahren gesagt, alle hätten gelacht oder äh, nur von so die Nase gerümpft. Ja, oder wir spielen gegen Hamburg, so eine Millionenstädte, was die für Möglichkeiten ja. haben. Und wir hier als kleines Dorf können da mithalten. Da kannst du dich eigentlich jeden Tag in, in den Staub schmeißen. Ich werde ja auch oft gefragt, ist, das, ist die erste Liga ein Ziel? Ich sage, ich bin immer Sportler. Wir wollen ich wollen hier die
0: Interviews. Ich stelle hier die Fragen. <lacht> äh, sag mal, Jens, Thema GFL1, Wie ist das was für Rostock? So, jetzt darf ich ja, noch antworten. Sehr gute Frage, Thorsten. Ja, danke.
1: <lacht> ja, das ist natürlich, du bist Sportler und, und wenn du als Sportler antrittst, willst du gewinnen und wenn du irgendwann alles gewonnen hast, dann spielst du erste Liga. Das ist einfach so. Ja. Und im schlimmsten Fall wirst du dann auch noch Deutscher Meister, wenn du da alles gewinnst. Aber man muss auch immer gucken, wo kommt man her und welche Möglichkeiten hat man. Und ich finde, dass wir ein sehr, sehr gutes Zweitliga-Programm sind. Aber ich habe dieses Jahr zum Beispiel auch riesen Respekt, wenn ich sehe, was die anderen Zweitliga-Teams da so verpflichten und wer da alles so spielt. Und wir dann mit unserem kleinen Haufen, ja, ich war mal, letztes Jahr in Langenfeld im Auswärtsspiel, weil die Hälfte unseres Teams irgendwie arbeiten musste, da waren wir da mit 27 Leuten oder so und ja. irgendwelche Angriffsspieler haben Defense gespielt und wir haben Langenfeld geschlagen, die als Ziel den Aufstieg hatten. Ja, das, so komme ich mir immer vor. Und deswegen auch natürlich habe ich im Liga-Vorstand auch ein bisschen Einblick, was bei den anderen Teams passiert und wir sind noch meilenweit entfernt, auch im Organisatorischen von Schwäbisch Hall, von Braunschweig oder auch von Dresden und gegen die müssten wir dann ja spielen und es ist so, Football ist auch ein Eventpublikum, klar, unser Team wird auch gefeiert, wenn wir hier gegen Düsseldorf in der Overtime durch ein abgefälschtes Fieldgoal verlieren, ja. da werden die mit Standing Ovations aus dem äh, Stadion getragen aber Mut, letztendlich geht, wenn oder? du dann fünf, sechs Mal hintereinander verlierst und ja. dann vielleicht auch mal ein bisschen klarer verlierst, ja. was gegen Dresden oder Braunschweig jetzt nicht unüblich wäre ja. ähm, gerade in der GFL Nord ist das Niveau knallhart Ja, und da wird jeder Fehler eiskalt bestraft, ähm, und da verlierst du das fünfte Mal 50 zu 25 ja. und weiß ich nicht, ob da noch so viele ins Stadion kommen. Das, äh, wir haben ein Eventpublikum, also die harte Fanschaft kommt immer. Ja, ob es stürmt, ob es schneit, ob wir gegen Drittligisten spielen, gegen Fünftligisten, vollkommen egal, die kommen ja. immer. Aber diese diese Truppe, die dann sag mal deinen wirtschaftlichen Erfolg auch ausmacht, ähm, äh, die kommt nur, wenn es gut läuft oder wenn du im geilen Stadion spielst oder so. Ne? Das muss man ganz ehrlich so sagen und auch diese Welle, NFL schwappt jetzt nicht durch bis in die zweite Liga. Ja, okay. Also wenn gesagt wird, du kannst für Frankfurt oder München drei Millionen, fünf Millionen Tickets verkaufen. Ja. Also ich weiß nicht, wenn ich unsere Zuschauerzahlen ansehe, wo ich immer sage, oh, das könnte aber besser sein und guck mir dann den gfl zweischnitt an, sind wir schon ziemlich weit vorne. Ähm, aber ich bin damit natürlich nicht zufrieden. Ich will dieses kleine Stadion leichter stellen, will ich auch ausverkaufen. Aber wenn du siehst, dass 8.500 Leute ins große Stadion kommen und drei Wochen später sitzt du im Kleinen vor 1.200 oder 1.000 ja. oder 900 mhm. denkst du, ja, wo ist denn jetzt der Rest? Wir, wir, wir spielen doch gegen einen attraktiveren Gegner und die Mannschaft ja. ist das Gleiche, das Rahmenprogramm ist das Gleiche.
0: Und wo setzt man, wo setzt man da an oder, oder wo würdest du da ansetzen? Also was, was, was wäre dein, dein Plan oder... oder musste jetzt nicht offenlegen, mhm. äh, weil letztendlich kann es ja dann auch äh, teilweise Ligastrategie sein oder wie auch immer. Aber was, was glaubst du, wo ist da, also warum ist der Event-Fan Event-Fan und, und wird nicht Football-Fan?
1: Hm, sch schwierig. Das ist so, also ich habe auch mal so im Bekanntenkreis so rumgefragt, die jetzt nicht so football-affin sind. Ich habe ja immer gesagt, wenn du Football verstanden hast, kommst du davon nicht mehr los. Ist so meine. Ähm, äh, Erklärungen. Ne? Und, und die gehen dahin, genauso wie sie zum Konzert gehen. Also wenn okay. na, Materia am Ostseestadion spielen, rennen alle hin. So, egal, ob er jetzt eine geile neue Platte hat oder nicht, es würden trotzdem alle hingehen. Das ist so dieses einmalige Erlebnis. Ja. Wir waren beim Footballspiel, das siehst du ja auch beim, beim, beim NFL-Spiel in Frankfurt war ich ja zufällig auch äh, in diesem Jahr äh, durch Glück, und äh, wenn du das so siehst, äh, denkst du auch, ja, wie viele Football-Fans sitzen jetzt hier eigentlich? ja. ja. Das sind weniger, äh, also von den 50 sind es vielleicht 10.000 oder so, oder das ist 15 seine der Rest, der sagt, war schick, dass ich da war und die ganzen Influencer und, hey, guck mal, ich war bei der NFL. Du hast doch auch gestern beim Super Bowl gesehen. Ich meine, wie viele Hardcore-Fans saßen dann da eigentlich vielleicht? Ja, der Super Bowl aber, ist
0: natürlich dann aber auch eine Veranstaltung, ne? eine, eine, eine Werbeveranstaltung. Ich habe irgendwann ja. mal irgendwann mal den Ausspruch gehört, der Super Bowl ist äh, eine, eine Cheerleader-Show äh, und nebenbei wird ein bisschen Football gespielt.
1: Ja, und, und eine Musikshow und eine was show ne? und äh, äh, ja, ja. Aber klar, ne? wie Aber gestern auch schon die Kommentatoren wahrscheinlich äh, dreimal gesagt haben, äh, komisch, wenn so ein Ascherkonzert konzert durch ein Fußballspiel unterbrochen wird. Ja, 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 wird. ja, unterbrochen wird, ja. Und, ja, und, ähm, ja, warum gehen die da nicht hin? Das frage ich mich immer wieder. Und weil wir machen auch im kleinen Stadion ein ähnlich gutes Programm, also Rahmenprogramm. Und ich bin stolz über jeden, der da hinkommt. Und das ist mittlerweile bei uns ja echt eine Familienfete. Und wenn ich dann sehe, dass da bei 1000 Zuschauern 300 Kindern durch, die, ähm, durch das Stadion toben, da wird mir um Football nicht Angst. Also ja, ja, ja. die, die wachsen jetzt damit auf, die ziehen das mit der Muttermilch, sage ich immer. Ja. Und da wird mir nicht Angst und Bange um den Football. Also weil wir halt dieses, das muss ich ja wahrscheinlich keinem Football-Podcast-Hörer erklären, aber weil wir halt auch alle mitnehmen, ob der klein und dünn und schnell ist oder groß und schwer und kräftig. Wir haben ja Platz für alle und äh, bei uns geht es eben nicht darum, dass du Hardcore aussortierst, wie im Basketball in der U12. Wenn du da nicht die und die Maße hast, dann bist du raus aus dem Bus. Ja. Ja, und dann schicken die dich nach Hause und dann kannst du im Spielplatz irgendwelche Bushaltestellen eindonnern. ja ähm, Und das ist im Football eben nicht so. Das, deswegen bin ich auch, ich komme aus einer Sportfamilie, ähm, sehr erfolgreich gewesen im, im Handball und im Fußball. Bin aber beim Football hängen geblieben, weil mich genau das getroffen hat. Ist das, das, und Grund... und das ist, glaube ich, so der Grundtenor, ja. wenn du mich fragst, warum mache ich den Quatsch?
0: Ist das auch so eine, so eine so eine gewisse Grundphilosophie, wo du sagen würdest, okay, gut, darauf ist dieses Let's Rock, was ich ja vorhin schon, äh, schon angesprochen habe, äh, sozusagen basiert? Das ist halt wirklich so, also diese, diese Einladung, so, los, komm, dann, dann lass uns halt Rostock Griffins, lass uns, lass uns rocken, wie auch immer. Ist das äh, dann sozusagen die, die, die Grundphilosophie des Ganzen?
1: Im Prinzip schon, ja. Es ist erstens, sage ich immer, Spaß ist das, was ihr draus macht. Also ich kann nur ein Angebot machen, ja. ähm, auch für meine Spieler. Ich habe hier eine, eine top medizinische Betreuung. Ich habe hier, glaube ich, einen der schönsten Trainingsplätze, die es gibt, weil du rennst über die Straße und stehst in der Ostsee. Ja. Ähm, du spielst hier, wenn, wann kannst du in so einem riesen Stadion spielen? Entweder bist du bei Hansa Rostock Fußballer oder du bist bei den Rostock Griffins äh, Wasserträger. Linienmarkierer oder Spieler. Und, und dieses Ding zusammen, äh, wir waren früher auch so eine richtige Familie, wenn wir da mit den 20 Leuten zum Auswärtsspiel gefahren sind und wir alle Offense, Defense und Special Teams gespielt haben. Und, und das versuche ich so ein bisschen auch an die Jungs von heute mit zu übertragen. Es gibt immer noch welche, die diese Einstellung haben. Aber was man auch sagen muss, ich glaube, viele Vereine haben ja gerade im U19-Bereich Riesenprobleme gehabt durch Corona auch. Auch wir, ähm, wir hatten da einen richtigen Einbruch. Und du brauchst halt, um da in der zweiten Liga, ersten Liga mitzuhalten, brauchst du ein Jugendprogramm, wo jedes Jahr zehn Jungs hochkommen und da mindestens acht von übrig bleiben und fünf in die Starterrolle kommen am besten. Und ich sage immer, dieses Gefühl auch, weil wenn du unsere Mannschaft anguckst, wir haben ja hier 90 Prozent Jungs aus der Region oder direkt aus der Stadt. Ich will auch, wenn wir Rostock-Griffins gegen Hamburg spielen, dann will ich auch, dass es hier Rostocker spielen und nicht zusammengekauft A gegen zusammengekauft B. Ja, verstanden. Ne? Und, und wenn wir mit einer Rostock-Fahne einlaufen, dann ist das jetzt nicht so, weil wir eine Fahne tragen, sondern weil wir stolz darauf sind, wo wir herkommen. Und, ähm, und das ist dieses Let's Rock und, und äh, das zusammen sozusagen, diese, diese Motivation, diese Gemeinschaft, weil wenn du Düsseldorf aus dem Bus steigen siehst, also einzelspielermäßig sind die alle besser als fast jeder Spieler von uns. Aber die schaffen es eben trotzdem nur in die Verlängerung gegen uns, weil wir als Gemeinschaft so stark sind. Wie viele Leute haben die beim Training? Ich meine, jede Autobahnabfahrt hat einen Footballplatz. In MV gibt es, glaube ich, gerade mal 200 Footballspieler im, ganz, im ganzen Bundesland. Naja,
0: aber und, und die zu rekrutieren, äh, das, ist, das ist ja dann die Aufgabe. Beziehungsweise, also,
1: Dafür dann, sind wir aber zu groß in der Fläche, Thorsten. Also, wenn, das nächste Footballteam ist 100 Kilometer weg. Wer, und, wer, ist, das, wer ist das bei euch? Na, wir Wie haben mich? ja in Berlin, wäre, wäre das nächste Footballteam. Mhm. Und dann auf der anderen östlichen Seite ist es Neubrandenburg, Pralsund, okay. Vorpommern-Wendels, also Greifswald-Wolgast. Ja. Du kennst das als Rügen-Urlauber. Ja. Und, ne, du weißt, wo, wovon ich rede. Da fährst du eine Stunde beim Auto, Minimum. Das ist korrekt. So, und, ähm, und gerade in der Sommerzeit, und jetzt stell dir mal vor, du sollst dann dreimal die Woche nach Rostock fahren. Also ähm, und, und die Jungs, da die auch nicht so viele sind, lassen die ihr Team da auch nicht hängen, weil wir sind ja alles so eine, ne, so eine nordischen Eigenbrödler und sind natürlich stolz darauf. Ich habe ja auch nur für Rostock gespielt und ich ja. weiß nicht, wenn ich ein Angebot aus Lübeck oder Berlin bekommen hätte äh, als Spieler, ähm, ob ich das gemacht hätte jemals. Ich glaube nicht. Insofern ähm, ist das immer noch diese Verwurzelung. Und, und die meisten meiner Top-Leute haben alle Angebote aus der Elf oder aus der GfL. Weil wenn du, wenn du siehst, ich glaube, ich habe den besten deutschen Thailand äh, als Hybrid-Menschen äh, hier. Ähm, der Typ ist so verwurzelt, der hat natürlich von allen Teams ein Angebot, weil der auch noch jeden Kick und jeden Punt 70 Yards ballert äh, und nebenbei eine ich, 95er Passfangquote äh, hat. Und der Typ einfach alles überragt in meinen Augen. Der, der beste, also kompletteste GFL-2-Spieler. Oder ich habe hier einen Running Back, wo ich immer gesagt habe, der muss Nationalmannschaft spielen. Weil so viele gute Deutsche gibt es da nicht. Ja, und ähm, also, da sind schon ein paar Jungs dabei, die das echt verdient haben. Und das ist, glaube ich, das, was es ausmacht. Und äh, genau deswegen mache ich das. Weil wenn du dann hinkommst, ich habe ja. Als wir das erste Mal 2018, ich sag mal der schönste, mein schönster football war der, als wir in dieses große Stadion eingelaufen sind zum ersten Mal. Ja. Da haben ja Jungs, die 20 Jahre Football in Rostock gespielt haben, sind da eingelaufen und hatten Tränchen. Knallharte Typen, ja, wenn du die in der Disco triffst, dann machst du Riesenschritte woanders hin. Und die haben echt geheult, als sie eingelaufen sind, weil dieser Traum sich sozusagen einmal erfüllt hatte, dass wir in diesem Stadion spielen. Und das war für mich so der Moment, wo ich gedacht habe, dafür hat sich der Aufwand genommen.
0: Was, was wäre der nächste Moment, wo du sagen würdest, okay, gut, der würde mich zu Tränen rühren? Rostock-Griffins bezogen.
1: Rostock-Griffins bezogen. Ja, mh, schwierig. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre es, also ich habe mir gedacht damals, äh, als wir das erste Mal in die zweite Liga aufgestiegen sind, da war ich ja selber noch Spieler als Vorstand und ähm, da gibt es so ein ganz tolles Bild ähm, von mir. Ähm, alle sind gerade im völligen Ausrasten und Feiern und ich sitze in der Ecke und ziehe ein Gesicht, als hätten wir gerade 50-0 die Hocke gekriegt, weil ich genau gewusst habe, was auf mich an Arbeit zukommt mit dem Aufstieg.
0: <lacht> <lacht> und, also nach Abpfiff sofort Vorstand. Ja, sofort Vorstand, und genau.
1: Ja. Ich bin ja jetzt eigentlich auch schon in der Planung der Saison 25. Nein, Quatsch. Ja, das ja. Ist wir klar. jetzt erstmal die 24er. Wir haben auch äh, sieht man ja auch in unserem Kader, was wir an Signings schon ver veröffentlicht haben, dass äh, ganz viele Jungs zurückkommen, ähm, die schon mal hier waren und letztes Jahr auch sehr gut waren. Ja. Und äh, da, da, da baut sich was auf, äh, sag ich mal. Und die Jungs haben alle irgendwie so ein Ziel. Weil wenn du das mal betrachtest, mal wirklich nur auf dem Papier, ja. sind wir letztes Jahr zwei Touchdowns am Aufstieg vorbeigeschauen. Wir haben Düsseldorf. in der Verlängerung gegen Düsseldorf verloren. Düsseldorf, ja. ja, ähm, und wir haben gegen Hildesheim mit einem Touchdown verloren. Äh, da ging es für uns um nicht mehr viel. Das weiß man nicht, wie es gewesen wäre, wenn es tatsächlich das Endspiel geworden wäre. Hätten wir dann nämlich nicht gegen Düsseldorf verloren in der Verlängerung, hätten wir ja das Endspiel gehabt. Ja, stimmt. Und also, Hildesheim das hat das Endspiel, Spiel, glaube ich, die, die, sagen, ja. die Saison ja. ziemlich gut und klar gewonnen. Ja. Und, äh, wir hatten mit uns auch so ihre Probleme, möchte ich mal sagen. Ja. Ähm, wir haben ja auch gegen Hildesheim das Jahr zuvor hier zu Hause relativ klar gewonnen. Also
0: ja, aber überleg mal, jetzt ist, äh, die, du sagtest gerade, Saison 24 ist zu Ende und auf einmal steht ihr auf 1. Und auf einmal geht es hoch in die GFL 1.
1: Ja. Ist jetzt stellen wir uns die Aufgabe, weil es würde ich, würde ich da noch mehr arbeiten oder ich habe ja mittlerweile auch, ich mache ja nicht mehr alles allein wie früher. Ich habe ja mittlerweile wirklich sehr, sehr viele gute Leute, die hier helfen. Und das wird auch ein Thema sein auf der Mitgliederversammlung Anfang März äh, von der GfL. Ja. Wie schafft man Hauptamtlichkeit? Weil ich glaube, das ist unser Weg, also die Strukturen dahinter.
0: Ja. Dass
1: wir gute Leute haben, die hier Trainer sind, die sich ein Hintern aufreißen. Ich sag mal, so eine Leute wie Ingo Hübner in Solingen oder oder Jason in Paderborn oder egal wen du da nimmst. Ähm, ich glaube, dass der dass das, das Ding nur über Hauptamtlichkeit zu zu bekommen ist. Das siehst du in Braunschweig, das siehst du in Spielbescheid und das siehst du auch in Dresden. Ja, korrekt. Die Teams, die Hauptamtlichkeit haben, spielen vorne. Potsdam, genau das gleiche, ja. Und, und das ist eben unser Weg. Da müssen wir hin. Das wäre auch immer, fragen mich immer Leute, wenn, ja, wenn du 8000 Leute im Ostseestadion hast, muss da was übrig geblieben sein. Ja, das ganze Geld, was wir da oder das Ganze, so viel ist es dann ja auch nicht, weil so ein Stadion kostenhaufen Miete. Muss ich Braunschweig nicht erzählen. <lacht> ähm, äh, das ganze Geld haben wir in das Jugendprojekt gesteckt und, und in, 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 äh, in eine Geschäftsstellenkraft und, äh, und so weiter. Also, die jetzt mehr Arbeit abnimmt. Äh, und äh, also wir versuchen das in die Struktur zu stecken und nicht noch den 15. Import zu holen. Also wir beschränken wir uns normal ist 6, 7 Imports. 6, 7 Imports. Und das muss reichen. Und wenn das nicht reicht, dann ist das so. Weil ähm, wie gesagt ich möchte nicht mit einem Team spielen, welches nicht Rostock schreiben kann. Ja. So, also Ich möchte keinen Profi-Haufen, weil wir sind keine Profimannschaft. Wenn wir Profimannschaft wären, wäre das ja. was anderes. Ja, aber wir sind eine Amateurmannschaft. Und da will ich, dass wir noch das Herz auf dem richtigen Fleck haben.
0: Und ich glaube, viel schöner kann man äh, diese Unterhaltung auch gar nicht beenden. Jean Poussier, liebe äh, meine Damen und Herren, äh, hier im äh, This is GFL Football Podcast. Äh, Jens, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das war, also, das war viel Input, was, was in Rostock, äh, Rostock so geht, aber das empfinde ich auch genau so. Also es kommt auch beim, ich sag mal, äh, geneigten Verbraucher so an. Ähm, viel die Werbetrommel gerührt für, für den Standort MV, was Football angeht und äh, auch was seine eigenen Spiele angeht. Ähm, ich finde es erstaunlich, äh, im positiven Sinne, dass, äh, dass, so, viel, dass so viel Kraft äh, da in, in, in den Verein geht und äh, das, das sieht man auch. Und wenn es dann äh, letztendlich dann auch irgendwie was zählbares bei rauskommt, umso besser.
1: Wäre schön, also wir sind noch nicht am Ende. Wenn du siehst, wir haben hier 15.000 Studenten, naja, ja, ne, also warum kommt man nicht nach Rostock und studiert hier und spielt hier Football? Naja, ja, ähm, wir, haben sogar, wir haben sogar eine Kooperation mit der Uni. Unsere Jungs, wenn die Prüfungen haben, dass, die, dass äh, Prüfungen verschoben werden, zum Beispiel, wenn die ein Football-Auswärtsspiel haben. Also äh, wir haben hier Top-Betreuung durch die Unimedizin. Also wer nicht in Rostock Football, also wer die Möglichkeit hat, sich das auszusuchen, wo er studiert, der muss eigentlich nach Rostock kommen. Ja, dazu hast du ja noch den Strand und viele der Jungs, die von Übersee kommen, kommen ja auch her, weil der Standort so schön ist. Nicht, weil wir hier das geilste Superbums-Team sind, sondern der Standort ist toll. Wir haben Top-Trainer. Ich glaube, einen der top 5 trainer in Deutschland ja, hat, glaube ich, alles gewonnen. Einer der, der beiden Trainer in Deutschland, die alles gewonnen haben. Den haben wir hier. Ja, Markus Kran, Schuh und Vater. Das sind die, die alle, alle Ringe haben. Ja,
0: alle, die es gibt. Das ist. Ist wohl so. Viel mehr Werbung kann man eigentlich gar nicht für den Standort Rostock machen. Jens, vielen Dank für deine Zeit. Äh, euch viel Erfolg für die Saison 24. Wir sehen uns. Spätestens wieder in Essen, weil da wird, äh, wird ja der GFL Bowl äh, ohne Beteiligung der Griffins, so schnell geht es mit dem Aufstieg ja dann auch nicht, ähm, werden wir uns mit Sicherheit über den Weg laufen. Äh, viel Erfolg auch für äh, das äh, Ostsee-Stadion-Spiel. Äh, auch wenn ihr jetzt in der Nähe seid oder Bock drauf habt, euch äh, das ganze Thema Let's Rock anzugucken, äh, pilgert auch gerne nach Hostock, äh, schöne Ecke. Ähm, Jens hat es gesagt, der Strand ist nicht weit weg. Damit verabschiede ich mich. Äh, mein Name ist Thorsten Sey, das war der This is GFL Football Podcast für diese Woche. Like, sub subscribe, stellt Fragen, wie auch immer ihr wisst, was ihr zu tun habt. Jens, macht's gut. Ich bin raus.
1: Grüße an Football Deutschland. <lacht> This
0: is GFL Football. Der GFL Podcast mit Thorsten Sey.